3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 9 de la noche en punto. Hoy lunes 12 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy... Y vamos a tener aquí en cabina al consejero de la de eh, Jesús Becerra, sobre pues para platicar sobre lo que pasó la semana pasada en el informe del Poder Judicial. Nos acaban de avisar que eh, por cuestiones de agenda no alcanza a llegar a la entrevista, pero pues vamos, vamos a seguir. Con, con el programa. Como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también vamos a escuchar el comentario, la participación de Salvador Romero comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y ha sido una, un inicio de semana eh, bastante, bastante activo en cuestión de información. Y pues vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
2: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
3: Avienta la bolita el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al alcalde de Mazamitla, Jorge Magaña, de la balacera que dejó saldo de dos personas muertas en el centro de este municipio. Afirma que no les informó que se llevaría a cabo una celebración patronal. agrede navalazos en Zacualco de Torres a elementos del Ejército y la Guardia Nacional que acudieron a un domicilio ante un reporte ciudadano de que se trataba de una casa de seguridad. Acuerda el gobierno de Guadalajara incluir en los apoyos entregados a familiares de personas desaparecidas a los miembros del colectivo Luz de Esperanza. Destina el gobierno de Jalisco 630 millones de pesos para la compra de unidades de transporte público para los empresarios transportistas. La renovación de unidades está al 72%. Invitan maestros de la Universidad de Guadalajara a los recorridos turísticos guiados que prepararon para esta temporada vacacional. Visitarán edificios del de Centro Histórico y el Musa. Afirma el alcalde Tapatío, Pablo Lemus, que no ha recibido una petición formal de ayuda de parte del gobierno de Tonalá para recolectar la basura ante la falta del servicio. Regulará el gobierno de Guadalajara el comercio que se instala en el Parque Revolución los fines de semana. El análisis que se hace debe pasar por Cabildo. Esperan en Puerto Vallarta la presencia de 15.000 personas para los festejos de Navidad y Año Nuevo. Afirman autoridades que la seguridad está garantizada. Y en Información Nacional, sin la presencia de la oposición, aprueba la Comisión de Gobernación del Senado el Plan B de la Reforma Electoral. Los morenistas y sus aliados decidieron dictaminar por separado y no en comisiones unidas. No obstante, para que sea turnada al Pleno, tendrá que ser dictaminada también por la Comisión de Estudios Legislativos. Regresa en Nuevo León el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados para evitar la proliferación de contagios de enfermedades respiratorias. La secretaria la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, detalla que la medida estará vigente por lo menos durante el mes
2: de diciembre. El análisis de Frente en Jalisco Muy bien, nueve
3: de la noche con seis minutos y como comentábamos ahorita en el resumen, eh, pues en el Senado siguen trabajando este famoso plan B de la reforma electoral que para algunos analistas es todavía más preocupante el plan B que la misma reforma eh, constitucional que se planteaba y que no pasó en la Cámara eh, de Diputados. Sobre este tema estaremos platicando el día de mañana en la mesa de análisis de los martes con la presencia de Mario Ramos él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y también de Mario, de Mario Hueso estamos eh, planteando tener también en entrevista a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la maestra Paula Ramírez y sobre otro tema que platicaba ahorita al inicio del programa eh, la semana pasada se dio el informe ...de el presidente del Poder Judicial... ...a quien, es, a quien hemos eh, externado una invitación... ...para participar aquí en De Frente en Jalisco... ...no hemos podido concretar eh, la invitación... Eh, ...y teníamos también el día de hoy... ...al consejero Becerra... ...que en el informe se dio pues el hecho... ...que no lo dejaron pasar... ...a pesar de ser consejero de la Judicatura... ...no pudo entrar al informe del de Poder Judicial... ...y sobre este tema... Me da muchísimo gusto tener en la línea a Alfonso Partida Caballero. Él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, pero también exconsejero de la Judicatura. Pues, estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches. Pues, como siempre, aquí a, a, con el gusto de saludarlos. Y, y listo para cualquier...
3: Muchísimas gracias Alfonso por aceptar esta esta comunicación, esta llamada. Oye, pues a ver, eh, vimos la semana pasada este informe del magistrado presidente Daniel Espinoza Licón, pero algo eh, pues que pasó que yo creo que no, no lo podíamos imaginar es que pues no dejaron entrar a un consejero de la Judicatura al informe, siendo que los otros consejeros pues sí pudieron ingresar eh, Alfonso, ustedes desde el Observatorio de Seguridad y Justicia ¿cómo, pues, ¿cómo ven este tipo de, de actuaciones?
4: No, pues eh, da mucho que desear porque le pudiéramos decir que eh, eh, fue el informe que no fue pues, porque el informe no tuvo nada fue una serie de violaciones eh, enormes, por ejemplo, el no dejar entrar a un consejero. Yo fui consejero ¿Sí? en mi tiempo y yo tuve grandes diferencias con con los dos presidentes del Supremo Tribunal de Justicia que me tocaron, pero nunca, nunca eh, tuve una grosería o un abuso de autoridad tan grande como este, ¿no? El, el no dejar entrar a un consejero ...porque teniendo eh, miedo que pudiera ser este, cuestionado el mismo presidente... ...porque de números no habló. Sí. De números no habló, eh, no dijo cuánto se gastó, cuántas sentencias... ...no aclaró los cinco millones de dólares que le dio el el consulado americano... ...para la cuestión de la <ríe> digitalización, porque para conocimiento... ...del público, este, Licón prometió hace año tres meses más o menos... ...que en cinco meses iba a estar totalmente digitalizado el Poder Judicial. Esto es eh, eh, lo que iban a ser los expedientes electrónicos las consultas electrónicas que se podían hacer desde, hasta a veces desde tu celular, uh -huh. como lo puedes hacer en la corte, o como lo puedes hacer en Colima, o en Nayarit, Aguascalientes, que son estados eh, mucho más pobres, mucho más pequeños que Jalisco, y que pueden hacer este, la presentación de demandas, de denuncias, que pueden... Este, presentar pruebas, pueden imprimir el, los expedientes. Este, el turno es electrónico, o sea, el turno que es tan importante en este caso Alfredo, porque ahí está el meollo del asunto de la corrupción, o sea, esto que, cómo cómo es este tema? Es llega el expediente, lo controlan los consejeros uno de los consejeros de apellido novia, vaya apellido del señor, este, y que es este hombre que que por ahí fue a. a, a lo agarraron en los juzgados litigando, uh -huh. ¿no? Y está un video, por ejemplo. Y, y entonces llegan estos expedientes, él los controla y él los reparte a los jueces eh, de, de consigna a los jueces a modo y sí. entonces hacen un gran negocio porque si, si tú tienes un asunto y te toca con el juez de tu predilección pues entonces ahí se rompe prácticamente todo porque lo primero que debe de existir en la justicia es la equidad equidad para todos igualdad de circunstancias para las partes pero si si tú y yo, Alfredo, tenemos un asunto como contrario uh -huh. y al juez, que es tu compañero de generación, le dan el expediente, pues yo ya sé que voy a perder. Claro. Entonces, este tipo de situaciones eh, no habló de números, no habló de cifras, simplemente de era más bien una cuestión eh, de, de para, para adornarse... Tanto él como al gobernador que lo, lo señaló, lo nombró cerca de diez veces. Nomás le faltó decirle patrón porque, desgraciadamente, eso es lo que es. Es su patrón y, y nunca aclaró lo de los cinco millones de dólares. O sea, a estas alturas debería de haber bibliotecas virtuales. Así está. Si tú haces un enlace... Al, a la página del Supremo Tribunal de Justicia, y ahí te vas a lo de digitalización, ahí están los lo que se eh, comprometió, eh, firma electrónica, eh, expedientes electrónicos, digitalizar todo lo que viene a ser el, el, el archivo judicial. Este no habló No habló de los indicadores, cuántas uh -huh. sentencias tiene cada juez, este, porque has de saber que, que este, este, este tribunal y también la judicatura solamente atienden el 18% de, los, de sí. los expedientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el 82% se van al archivo o se van a engrosar lo que viene a ser este, el gran número de, de expedientes que se quedan de reserva, o sí. sea ahí lo que no se dan cuenta es que esos expedientes cuentan dinero, un divorcio que sea cuesta dinero, ahí hay dinero porque ahí está una casa, ahí está un carro, ahí está el salario de alguien, ahí están uh -huh. o sea en todos los casos hay muchísimo dinero. Cuando, cuando yo fui consejero hicimos un estimado y se pensaba que ahí, con con los números hacía grosso modo del, del cálculo que hicimos, en aquel tiempo 230 mil millones de pesos que se encontraban en los juzgados. de Ese es el tamaño de la irresponsabilidad. O sea, son dos veces, pero yo creo que ahorita eh, debemos de estar hablando cuando menos del doble por la inflación y todo, todo lo que repercute. Sí. Entonces, imagínate que esté prácticamente archivado más de 500 mil millones de pesos,
3: Alfredo. Alfonso, y si a esto le, digo, a esto sería sumarle también lo que en otros espacios has comentado, eh, uh -huh. de, pues, la baja cantidad de denuncias sobre los delitos. Entonces, porque sí, claro. al final esta actuación que tiene el Poder Judicial es sobre las denuncias y las carpetas ya de investigación que se presentan por parte de la Fiscalía, ¿no? Sí, por
4: supuesto. El, allí es se abre Ahí abres otro otro expediente todavía más, más problemático, porque, porque ahí eh, no solamente se ve en lo penal lo de los bienes de las personas, sino también la vida de las personas, la libertad de las personas, sí. este porque cualquier cosa es un robo de 5, 10 mil, y súmale alrededor de 130 mil delitos que se denuncian solamente se denuncia el siete por ciento o sea el siete por ciento quiere decir que el noventa y tres por ciento no se denuncia yeah, sí yeah. si, si, si hacemos el número el quantum híjole el presupuesto de jalisco queda muy cortito en lo que viene a ser el el ámbito del crimen y y todo lo que se encuentra amortizado en los expedientes judiciales eso a mí me, me, me a veces me hierve la sangre porque digo bueno dónde están los empresarios no se dan cuenta de lo que de lo que representa un poder judicial totalmente derruido corrompido y de un presidente que no entiende que era un buen juez pero que siempre cuando a alguien dicen quieres conocer a alguien Dale poder. Sí. Alfonso. Y ahí está la miseria en que, en que terminó este presidente, ¿no?
3: Alfonso, en, en el informe se dio también la participación de Leopoldo Partida y ¿Sí? en redes sociales ya se, pues salió a relucir también tu, tu nombre de cuando fuiste consejero. Eh, sí, claro. ¿Nos puedes explicar eh, cuál es la relación que tienes en el caso del mismo presidente del Poder Judicial?
4: Sí, claro, por supuesto. Este, En el caso de del juez Leopoldo Partida, por supuesto que tiene una relación eh, afectiva conmigo, pero él tiene una carrera sí. de más de 30 años. Él fue, eh, él fue agente del Ministerio Público, fue coordinador de agencias del Ministerio Público, coordinador de, de secuestros sino que los hacía, era el, investiga sí. era el investigador, <risa> este y también de la misma forma estuvo en extorsiones, estuvo de subprocurador, fue el último subprocurador cuando hubo, posteriormente fue fiscal central, Ajá. o sea, eh, tiene una carrera que ya la quisiera el propio Espinosa Licón, por eso eh, él hizo el señalamiento y posteriormente le digo pues eh, le dijo que era nepotismo pues ¿cómo va a ser nepotismo eso uh -huh. este él viene de una carrera de hace 25, 30 años ¿no? y entonces el entonces él, él el el propio presidente debería de darle vergüenza porque yo efectivamente lo, lo invité porque él estaba en un juzgado civil en Ocotlán y existe por ahí una grabación, un, un video, donde él reconoce este, la, la la oportunidad que se le dio y no es nepotismo. Me parecía que era un buen elemento. Me parecía que, al igual que, que el juez Leopoldo Partida y muchos otros, sí. este eh, que yo me traje de, de fiscalía porque uh -huh. imagínate qué mejor un juez que haya estado en secuestros, qué mejor un, un juez que sea investigador, este que haya sido investigador en, la, en el Ministerio Público y esto yo lo copié y tengo que decirlo, en Brasil el 30% de los de los jueces y magistrados uh -huh. vienen de la de la fiscalía.
3: Que que al final la idea es que ellos ya saben eh, cómo se arma una carpeta de investigación, cuáles son los elementos que la conforman, y al final, como juez, para tomar una decisión, pues esta, digamos, este conocimiento les ayuda a entender mejor cómo está, eh, cómo están las pruebas y tomar una mejor decisión, ¿no?
4: Por supuesto, esos, esos son los argumentos que, que nosotros presentamos. Eh, hay que decirlo. Vamos, no es una irregularidad grave, pero eh, todos los jueces que este, eh, fueron designados por el Consejo de la Judicatura de aquel entonces hicieron exámenes orales, hicieron exámenes escritos de control y confianza, hicieron exámenes eh, de oposición, este... Eh, en el caso de Espinosa-Licón, de, de, de no, uh -huh. no hizo los exámenes y esto lo puede él certificar y lo dice. ¿Por qué? Porque él viene de otra convocatoria porque estuvo en un juzgado de orden civil. Okay. Duró muchos años, digo no sé cuántos, pero duró los cuatro años casi hasta que yo lo invité este, en, en Ocotlán prácticamente sí. yo creo que fácilmente unos ocho años duró en Ocotlán de juez de juez eh, civil. Alfonso Estuvo en el área penal, sí. pero como secretario. Sí, ah, dime,
3: Alfonso y qué y qué podemos esperar hoy del poder judicial. Digo, los demás magistrados eh, pues tienen también la capacidad, por lo menos de eh, pues de levantar la voz, de decir lo que a lo mejor se está haciendo mal o lo que falta por hacer pero ¿qué se puede esperar hoy del Poder Judicial del, y de todos los que lo conforman, no nada más del presidente?
4: Es un verdadero suplice el, el Poder Judicial en la actualidad porque nombraron cerca de 40 jueces por por el criterio de reparto de cuotas, o sea, tantos para el PAN, tantos para MC, tantos para el Verde uh -huh. y tantos para, para el PRI. Eh, ahí está, eh, digo... Hay fotografías, y los vamos a estar publicando pro, eh, poco a poco, uh -huh. donde están, eh, por ejemplo, la consejera jueza, que es del PAN, con sus ocho jueces, ¿no? Jueces y juezas. O sea, ¿qué garantía podemos tener en eso? Eh, Movimiento Ciudadano, a través de Rafael eh, Rodríguez Ramírez, Uh -huh. cuñado de Enrique Alfaro, nombró 16 jueces. Okay. Y así sucesivamente, cada uno de los partidos que, que están inmiscuidos en eso, pues, ¿qué garantías puedes tener de, de, de tener una justicia laboral, por ejemplo? Eh, y un juez, eh, con un, un, un presidente que viola violenta los derechos laborales de los trabajadores al correr a 98 uh -huh. eh, trabajadores sin darles oportunidad de audiencia ni defensa simplemente los, los quitó algunos tenían más de 10 años de de, de servicio sí. entonces oye un alguien que tiene 10 años de servicio en cualquier ya sea en una universidad tú eres profesor o, o, o en una empresa Alguien que tenga 10 años de servicio, y que no, que su hoja esté limpia. Uh -huh. ¿Y cuánto gastaste en él? ¿Cuánto, cuánto gastaste en cursos, en, en enseñarlo, en enseñarse, etcétera? Y lo das de baja para nombrar a, a alguien de un partido político, etcétera. Pues eso no te va a garantizar absolutamente nada. Si así están, a, a, han llevado... A, a procesar solamente el 18%, pues con este personal nos vamos a ir a 10%.
3: Claro. Eh, Alfonso, ¿verdad? ya para terminar nos queda un minuto. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué se puede esperar hoy de lo que está viviendo el consejero Becerra eh, en el Consejo de la Judicatura? ¿En qué crees que termine?
4: Bueno, bueno yo el día de hoy eh, eh, me comentó el consejero Becerra que va con, con alguno de los un par de trabajadores a la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados Federal, para allá van a hacer una rueda de prensa uh -huh. con varios diputados que los van a acompañar porque ya se dieron cuenta de la fichita que tienen de presidente aquí, ¿no? Okay. Entonces, van a van a hacer un pronunciamiento allá y posiblemente haya también un pronunciamiento de, de varios diputados en ese sentido, este y, y bueno eh, las lo, lo que vienen a hacer denuncias ante las comisiones de interamericana de derechos humanos van a estar a la orden del día y vamos a estar haciendo señalamientos claros directos uh -huh. sobre todos los eh, el nepotismo que hay más del 51 de los de los magistrados tienen hermanos hijos esposa o, o gente trabajando. Ya verás la, la cantidad en su momento, estimado. Muy,
3: muy bien, Alfonso, Alfredo. pues estaremos atentos a todo esto y pues estaremos eh, pendientes para en los próximos días también hablar con el magistrado, con el consejero eh, Jesús Becerra. Yo te agradezco, Alfonso, el haber estado ya aquí en frente en Jalisco. Muchas gracias y gracias a todos los Muchísimas gracias. Platicamos con Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y exconsejero de la Judicatura del Estado. Vamos a un corte y regresamos.
0: Noom, Evan, 50 pounds
2: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
3: Muy bien, nueve de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, y antes de continuar vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
5: Estimado Salvador, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio. Hoy pues el día de hoy creo que es importante hablar pues de, de la protección de datos personales del consumidor En este contexto de compras navideñas Que ya se acercan estas fechas Pues de dar regalos, de recibir abrazos y dar regalos eh, Es muy común que existan pues, eh, personas que abusen de esta situación Para robarse pues, nuestros datos personales Y generar con ellos eh, eh, condiciones en las que nos puedan cometer algún fraude concretamente hay que tener siempre a la vista nuestra tarjeta de crédito, o de débito, cuando la vayamos a usar para realizar algún pago de igual manera también es importante pues el, el, el recordar que eh, cuando eh, escribamos nuestro PIN tenemos que bloquear tapar la eh, digamos con la mano, tapar el teclado para evitar que alguien pueda verlo eh, nuestro NIPO, nuestra firma electrónica también tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a los cajeros electrónicos de lo mismo. Siempre hay que tapar con una mano eh, el teclado cuando escribamos nuestro pin electrónico porque es un dato personal que nos vuelve muy vulnerables. En caso de un robo, eh, Pues el banco se va a, digamos, a deslindar de toda responsabilidad si alguien más tuvo acceso a esta firma electrónica, este NIP bancario. Lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado de la información que nos soliciten. Es muy común que tan, aplicaciones electrónicas eh, nos ofrezcan descuentos a cambio de nuestros datos personales, promociones que a lo mejor cupones de descuento, a cambio de que entreguemos una cantidad importante de datos personales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que eh, ponderar en una balanza cuánto vale nuestra privacidad porque después nos molestamos, nos quejamos cuando nos llaman por ofrecernos servicios, productos que no hemos solicitado y pues resulta que quien lo hace obtuvo nuestros datos legítimamente cuando a cambio de una promoción pues nosotros les proporcionamos nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono y no leímos que en el aviso de privacidad está esta proporción de datos personales pues obviamente no era desinteresada y era para poder vender o compartir esos datos con socios comerciales de la empresa a la que estábamos Entonces hay que tener mucho cuidado con estas promociones que implican el regalar nuestros datos personales a cambio de ellas. Y finalmente, bueno, pues eh, el, el, el cuidar nuestras identificaciones, ¿no? Eh, porque con las identificaciones muchas veces se puede realizar... Eh, clonaciones o robos de identidad tanto en el mundo digital como en el mundo material ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado de todos nuestros datos personales nuestras tarjetas de crédito, de débito, nuestras identificaciones a quién se las entregamos, quién las puede ver, dónde dejamos copia de ellas y, y, y los formularios que llenemos y recordar que siempre, siempre tiene que haber un aviso de privacidad claro y preciso y cualquier dato que nos pidan que nos parezca excesivo tenemos el derecho de negar la entrega, tenemos el derecho de preguntar para qué lo quieres, tenemos el derecho de conocer el aviso de privacidad y en un momento dado tenemos el derecho de denunciar el exceso ante el Instituto Nacional Electoral, porque recordemos que en cuestiones de particulares es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y este, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quienes tienen la competencia para conocer de estos abusos, pueden buscar asesoría ahí ante el INAI. Bueno, o a través de correo electrónico o a través del, del Cabi. Bueno, pues eso es todo. Cuide sus datos personales. Eh, tengan mucho cuidado dónde hacen sus compras, con qué las hacen y qué cantidad de datos les piden. Siempre estén cautelosos de ello. Un fuerte saludo nuevamente, Alfredo, a ti y a todo tu amable auditorio por su atención. Saludos.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario. Sin duda, un tema interesante y un tema eh, de cuidar los datos los datos personales. Y me da muchísimo gusto tener en la línea ya nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal, que hubo bastante, bastante información. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches, también a todo tu auditorio pues vaya que sí, el día de hoy eh, pues se generó información en materia de seguridad, en materia de transporte, y sobre todo uno de los temas que estaba ya en la agenda y estaba pendiente es esta comparecencia, esta reunión de trabajo ante la mesa de coordinación de seguridad, a la cual se eh, pues se convoca al presidente municipal de Mazamitla, Jorge Magaña, esto eh, especialmente luego de que el pasado 8 de diciembre se generó por la noche, pues un enfrentamiento, y más que enfrentamiento, un ataque directo, en donde pues se deriva eh, como saldo dos personas muertas, dos hombres, uno de ellos, eh, de acuerdo con las autoridades, pues se le localiza algo eh, de, de droga, otro un eh, funcionario del ayuntamiento de Mazamitla, y también, pues bueno, es el incidente en donde más eh, personas han resultado heridas, civiles ellos, eh, que se encontraban eh, pues también disfrutando de estas fiestas patronales, estas actividades que desde el 3 de diciembre se están teniendo en el municipio de Mazamitla, fueron seis personas que resultaron heridas, tres de ellos menores, y bueno, ya se reportan estas personas eh, como estables, incluso decía el día de hoy el presidente municipal, Jorge Magaña, en entrevista con medios de comunicación, que ya dos de ellos eh, fueron dados de alta, los demás pues están siendo atendidos, pero están estables en su condición de salud. Y bueno, ya entrando en materia, Alfredo, lo que tiene que ver eh, con esta eh, comparecencia o esta reunión de trabajo, decía Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que, bueno, eh, al no informar de esta celebración patronal que se tenía en el municipio de Mazamitla, es que no fue posible establecer un operativo adecuado para resguardar a los ciudadanos, lo que implica, dice Enrique Alfaro, una omisión por parte del presidente municipal. Pero vamos a escuchar, si te parece, lo que dijo el gobernador.
6: Muy bien. tema no vamos a, a, a hacerlo un asunto... ...de otro tipo, sobre todo mediático, hay que corregirlo, en efecto no eh, eh, estaba la presencia que se necesitaría eh, en un momento como en el que eh, está esta región, pues se tienen que tomar medidas como lo hemos hecho en otros lugares, es decir, Guadalajara y municipios también... Eh, en los que ha habido eventos muy importantes en las últimas fechas, no hemos tenido ningún incidente, y eso es parte de un trabajo de planación y de coordinación con las policías municipales, porque pues, es la responsabilidad fundamentalmente de ellos este tipo de eventos eh, nosotros estamos para respaldarlo hablamos con el presidente municipal de frente y con claridad, creo que fue una buena reunión
1: pues ya escuchamos ahí Alfredo, esta eh, reunión que dicen eh, fue una buena reunión en donde ya le asignaron tareas a Jorge Magaña, el presidente municipal de Mazamitla y eh, también pues eh, ya generó eh, por supuesto la declaración del de propio Primer Edil en donde señaló que sí, sí participaron algunos elementos de la comisaría de Mazamitla en el resguardo de los ciudadanos, sobre todo la atención también de las personas que resultaron heridas, y es que hay que recordar, este ataque eh, se suscita eh, dentro del primer cuadro, digamos, del centro del municipio, siendo el segundo ataque en este año, el primero hay que recordar, ocurrió el primero de mayo en donde al mediodía pues obligó a los turistas, a los visitantes que estaban en este eh, centro de Mazamitla a resguardarse en los comercios, incluso tuvieron que esperar algunas horas a que se liberaran los accesos carreteros porque hubo bloqueos en esa ocasión. En esta ocasión fue por la noche alrededor de las nueve de la noche cuando se da este ataque directo y bueno, dice Jorge Magaña que sí eh, tuvo lugar eh, este resguardo, sin embargo reconoce que son muy pocos los elementos que están en Mazamitla, uh -huh. eh, pues a cargo de esta función preventiva y de proximidad con los ciudadanos, especialmente hay que recordar que tanto en Mazamitla pero también en otros municipios del estado, se han estado eh, teniendo lugar pues algunas renuncias, sobre todo por este tema de inseguridad que obviamente a los propios elementos eh, pues les eh, causa cierto temor y prefieren renunciar a estas funciones pero vamos a escuchar a Jorge Magaña lo que mencionó al respecto
2: eso ya se hizo la aclaración, fue una falta de comunicación si sí hubo participación de la policía municipal lo que sí hay que ser bien claros es que el estado de fuerza de los municipios es muy pequeño y solo dos elementos acudieron ya que no había más en ese momento la, la otra cantidad de elementos que estaban en guardia estaban resguardando heridos que hubo por el enfrentamiento entonces hubo la atención de ellos más dos elementos de protección civil que acudieron inmediatamente al sitio para poder ver lo que estaba pasando eh, ya del tema de la persona que trabajaba en el ayuntamiento se trata de un empleado eventual que contratamos cuando se construye obra pública y que no es de la nómina fija, sino simplemente se hace contratación, era un ayudante de albañil.
1: Y bueno, ya escuchamos de este eh, funcionario municipal eventual que pierde la vida en este ataque directo, eh, ya fue apoyado su familia precisamente con los gastos funerarios por parte del municipio, y también decía el presidente municipal que en San José de Gracia, muy cerca de Mazamitla, ocurrió uh -huh. también un enfrentamiento, lo que distrajo, eh, entre comillas, pues a los elementos de las fuerzas federales que tuvieron que atender estos hechos, de San José de Gracia, lo que originó el descuido, dice el presidente municipal en Mazamitla. Y bueno, ahora respecto de lo que se sigue o las investigaciones para saber eh, por qué este ataque directo ocurre en contra de estos dos hombres, Ricardo Sánchez Berúben, el coordinador de seguridad, comenta que la carpeta de investigación se mantiene abierta para determinar estos hechos, las circunstancias de estos hechos. Vamos a escucharlo.
2: Bueno, se va ya integrando en la carpeta de investigación, estamos a la espera de los
7: cruces balísticos y también el de trayectoria para ver eh, la distancia que tenía eh, la persona que se localiza con dosis de droga y el empleado para ver si realmente fue circunstancial o estaban juntos o estaban a punto de encontrarse.
1: Pues ya escuchamos ahí, Alfredo, prácticamente esta información en relacionada con Mazamitla.
3: Claro, pues sin duda un tema, Mayeli, que vamos a pues, seguir atentos porque al final eh, ya desde hace algunas semanas, un par de meses, se había anunciado este eh, pues reforzamiento de la seguridad en Mazamitla y vuelven a suceder estos lamentables hechos que, pues ojalá y ahora sí la coordinación entre los tres órdenes de gobierno de, de resultados Mayeli para continuar con esta pues con este tipo de información eh, fue muy notorio la semana pasada a finales de la semana pasada que Miguel Ángel Félix Gallardo pues abrió este narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara pues abrió una cuenta de Twitter y esto generó eh, polémica ante las autoridades responsables de los centros penitenciarios pues generó dudas de cómo había abierto un personaje como él una cuenta en redes sociales y pues esto ya provocó un pronunciamiento por parte de las autoridades ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Así es, Alfredo, pues ya el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, a través de un comunicado, pues eh, aclaró que sí, esta cuenta de Twitter, eh, efectivamente, pues es del también llamado jefe de jefes, sin embargo, señala que al interior de de este centro de reclusión no es permitido el que manejen eh, pues estas cuentas o que tengan redes sociales, sin embargo, dice que bueno, estas son manejadas por sus familiares, por sus abogados, y que eh, pues sí, como cualquier otra persona tiene eh, pues esta posibilidad de contar con una red social, sin embargo, dijo que al interior se le tiene restringida obviamente el uso de internet, el uso de también de teléfonos celulares. Incluso señalaba que bueno hay que recordar que es eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, ya es una persona eh, mayor con la vista reducida al 50%, su capacidad auditiva también es reducida, lo que hace pues dudoso dice él que directamente pudiera estar manejando mensajes eh, eh, a través de esta red social. En la cuenta de Twitter eh, Miguel Ángel, de Miguel Ángel Félix Gallardo, eh, pues se hicieron alguna serie de publicaciones, de hecho uh -huh. en tres partes, en donde pues, prácticamente se explica eh, la detención, cómo fue las eh, torturas a las cuales fue eh, remitido o que padeció al momento de ser eh, capturado, incluso señalan ahí algunos nombres de quienes estuvieron presentes y pues bueno, se presume que estas publicaciones, como ya dice el director, las hicieron eh, o familiares o los propios abogados, así es que, pues bueno, ahí la aclaración.
3: Pues sigue, eh, cada que hay una declaración o una eh, entrevista, una eh, aparición de este personaje, pues sigue generando eh, polémica, ya lo hizo hace algunos meses con esta entrevista que dio a una cadena eh, internacional de televisión pues generando gran polémica después de más de 25 años de estar en prisión. Eh, da una primera entrevista, se genera un revuelo en redes sociales y ahora lo vuelve a hacer abriendo una cuenta de Twitter. Pues habrá que también seguir atentos a ver qué más, qué más publica un personaje como Miguel Ángel Félix Gallardo. Mayeli, y cambiando ya ahora sí un poco de tema... Eh, hemos visto que en esta administración el tema de la movilidad, el tema del transporte público principalmente ha sido uno de los eh, proyectos o políticas públicas en las que más se ha eh, enfocado el gobierno estatal está ahí el macroperiférico, está eh, pues la terminación de la línea 3, ahora eh, la línea 4 que está próxima también a, a, a seguir digamos en esta en este proyecto de, de trabajo y hoy se dio también un avance en la entrega de los de las unidades de transporte público en esta pues renovación del parque vehicular y qué nos puedes comentar al respecto
1: Así es, pues el día de hoy también se entregaron unidades eh, al de transporte público, fueron 280 unidades de 9 metros y medio, 66 de 12 metros con piso bajo, 34 van para el proyecto de mi macroperiférico, dos son de gas convencional y todas cuentan con el sistema de pago electrónico. Este último punto, pues eh, de nueva cuenta, eh, pues... Dio declaración por parte del gobernador Enrique Alfaro, quien señaló que hasta estos momentos el 55% de los usuarios utilizan ya el sistema electrónico de prepago a través de esta tarjeta de mi movilidad. Y dice que, bueno, ya esta tarjeta permite incluso algunos descuentos en transbordo, en el transporte público, y sin embargo, eh, pues, eh, llama la atención esa declaración porque dice, ahora sí ya no hay justificación para reclamar que no se entregue el cambio. Hay que recordar que la tarifa de transporte uh -huh. es de nueve, con, de nueve pesos con 50 centavos, lo que es, implica que si no se tiene exactamente el monto y se tiene que pagar por cualquier Circunstancia, eh, pues con eh, con dinero, eh, pues de estas alcancías de los eh, de las unidades de transporte público no dan cambio y estos 50 centavos, pues se van a una cuenta que todavía queda sin resolver qué es lo que va a suceder. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
6: Queremos llegar al 100% porque eh, tenemos que explicarle a la gente que este eh, modelo es mucho más cómodo. No tiene costo, tú eh, puedes cargar tu tarjeta eh, con distintas modalidades. Han encontrado distintos mecanismos ya para facilitarle el acceso a este servicio a los ciudadanos. Eh, pero con esto te evitas el problema del cambio. Ya no hay justificación para decir no me dieron el cambio. Tú llegas con esto y pagas lo que es la tarifa de 9.50. Este servicio existe en todas nuestras unidades.
1: Pues ya escuchamos ahí, prácticamente ya no hay justificación para que los usuarios eh, nos quejemos en un momento dado si requerimos de pagar con dinero en efectivo. Según datos de la propia Secretaría de Transporte, en el 2020, cuando se inició con este modelo de pago electrónico, se levantaron 1.035 multas por fallas en el sistema. En dos mil veintiuno fueron mil treinta y nueve multas y ya en lo que va del primer semestre de este dos mil veintidós sumaban mil lo cual pues implica que también hay fallas eh, a través de este sistema de pago. Y bueno, retomando el tema de las unidades, es, también es importante destacar, Alfredo y a todo el auditorio, que tanto Zapotlanejo como el Salto e incluso Tonala se verán próximamente beneficiados porque algunas rutas van a ampliar sus derroteros y sobre todo pues este modelo ya a través del Canelo Energy, que uh -huh. obviamente es de Saúl del Canelo Álvarez, quien eh, pues, recibe esta sesión de derechos y ya ahora cuenta con unidades eh, que pues estarán circulando en el municipio del Salto. Vamos a escuchar a Diego Monraz, el secretario de Transporte, quien habla sobre esto.
6: En Zapotlanejo, junto con el Salto, ya existe un acuerdo para ampliar rutas. Las rutas del Salto, que ya lo registraron algunos medios, son de Canelo Energy y son las unidades verdes que tenemos allá al principio. Son unidades nuevas, con este nuevo parque vehicular se va a estar haciendo una extensión del Salto hacia allá y vamos a estar jalando también usuarios de Zapotlanejo, del Salto y de Tonalá con esta nueva ruta.
1: Pues ahí la información, Alfredo.
3: Pues muchísimas gracias Mayeli por esta información, sin duda interesante todo esto y pues que sea siempre en beneficio y la comodidad para un transporte digno de la ciudadanía y de la zona metropolitana de Guadalajara. Así es,
1: pues excelente noche para
3: todos. Muchísimas gracias, igualmente Mayeli descansa, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, y antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, me da mucho gusto saludarte. Espero que tú y quienes amablemente nos escuchan este día
7: hayan tenido un excelente inicio de semana. La semana pasada, Alfredo, trataba el tema de la ética en la inteligencia artificial y como complemento quisiera hablarles esta noche sobre la necesidad de humanizar la tecnología. Para esto, me gustaría iniciar diciéndoles que a finales del año pasado se presentó el libro La Buena Tecnología, cómo la tecnología puede acelerar la reconstrucción y contribuir al bien común. Los autores son José María de la Torre e Iñaki Ortega. Y el prólogo de la obra lleva por título Humanizar la Tecnología, escrito por Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En su texto, Nadia Calviño aborda cómo un ya de por sí acelerado desarrollo tecnológico se vio todavía más revolucionado a partir de la pandemia del COVID-19 y estos avances hicieron posible que pudiéramos continuar desde nuestros encierros con actividades cotidianas como el estudio, trabajo e incluso la diversión. A punto de cumplirse tres años del inicio de esta pandemia, muchos avances tecnológicos surgidos como una solución urgente para no parar al mundo hoy se han integrado a la cotidianidad lo cual, como suele ocurrir, ha dado origen a preocupaciones relativas a las implicaciones que esto tiene en el campo del humanismo. Decía el escritor Isaac Asimov en los años 40 del siglo pasado que la robótica debería poner a la innovación y a la tecnología al servicio del ser humano al tiempo que protegieran su dignidad y sus valores muy por encima del poder de las máquinas. Isaac Asimov es considerado uno de los padres de la ciencia ficción y las historias que nos dejaron los escritores que comenzaban a abordar los temas de un futuro tecnologizado presentaban una enorme cantidad de robots de aspecto humanoide. Hoy en día, eso no se ha dado tal como lo plantearon, pero sí es un hecho que las máquinas y realidades como la inteligencia artificial y los algoritmos impulsan la digitalización como un aspecto clave de oportunidades, crecimiento y productividad, sin perder de vista el hecho de que todos estos procesos deben de poner a las personas en el centro, de manera que se logre crecimiento económico justo y sostenible con un refuerzo del tejido social. Para lo anterior, varios países han firmado diferentes documentos que abordan la necesidad de tener una especie de carta de derechos digitales. En nuestro país, este documento lleva por nombre Carta de Derechos de la Persona en Torno Digital, Código de Buenas Prácticas, y fue presentado a finales del 2021 buscando que de una manera clara todos los usuarios de las tecnologías de la información y las comunicaciones conozcan los derechos que pueden exigir y ante qué instancias acudir si se considera que esos derechos han sido violentados. Este documento prevé también condiciones específicas de especial interés en la tutela de actividades como el teletrabajo, hoy tan de moda, Igualmente se refieren los elementos que deben tomarse en cuenta cuando se aterricen estos derechos en grupos considerados vulnerables. Se busca al final que los usuarios disfruten una experiencia que los lleve realmente a beneficiarse de los avances, pero que también tome conciencia de los riesgos que se afrontan al hacer uso de las tecnologías. Con la aparición de los automóviles hace algunos años, el concepto de calle tomó otra dimensión y nos vimos en la necesidad de hacer uso correcto de las mismas para lograr una armónica relación peatón-conductor. En el caso de las nuevas tecnologías es lo mismo. Conviviremos cada día más con avances tecnológicos y necesitaremos hacerlo de manera segura y buscando en todo momento que prevalezca la dignidad de las personas. Así que sin duda veremos siempre muchos esfuerzos por humanizar la tecnología. Hasta aquí mi comentario de esta noche. Muchas gracias Alfredo, amable auditorio. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. A todos les deseo buenas noches y
3: excelente inicio de semana. Muchísimas gracias Rafa por este comentario Y nosotros nos despedimos Se quedan con Deportes con Jaime Gallardo Y Ernesto López Mota Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes A las 9 de la noche Para que junto con los expertos y líderes de opinión Analicen la noticia Y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio